0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年二月一号，星期一。昨天一月三十一号，星期天，英国政府开始对 BNO 开辟签证通道。BNO 是一种特殊的护照，是帮助香港人。因为去年中共是背弃了中央联合声明，砸烂“一国两制”，砸烂香港，那么推行国安法，所谓“港版国安法”就是对香港的恶法。那么英国政府呢，就推出了。BNO 这个叫英国公民海外护照，就专门针对香港人推出，那是对香港的一种人道主义的救助。当时英国政府推出这个，就是说在一九九七年，就是说香港回归中国之前出生的香港人都可以申请英国的这个海外公民护照 BNO。那么持这个护照，如果进入英国的话，可以在英国呃就业、呃读书、生活、生活都可以，而且在。英国住满五年之后呢，可以申请英国的永久居民身份。申请了永久居民身份之后，再过上一年就可以入籍英国。也就说，英国政府认为呢，既然他不能阻止中共背弃中英联合声明，啊，砸烂“一国两制”，砸烂香港。而且呢，对香港人进行追杀，那英国至少可以做出一个最低的选择，就是用人道主义的方式来救助香港人。如果香港人要脱要逃离香港，要脱离苦海，要去英国，那英国政府给提供一条出路。但就这么一个英国政府最低限度的做法，都受到中共的跳脚的抗议，而且呢还要反制，甚至中共还说出了这样的话：，中共的一个港澳办发表了声明，还说，呃，英国政府，呃。严重违背啊，中英联合声明，呃，说是违背所谓啊之前回归前的一些备忘录等等，这个话说出来之后，可以说是一笑大方，或者说天下哗然，哭笑不得。因为都知道中共这几年反复强调的一个事情，他们要这个撕毁一国两制，啊，要背弃中英联合声明。他一个经典的说法就是说，中英联合声明是历史性文件，已经过时。居然在香港，在英国政府做出最低度的这个回应的时候，他居然说英国政府背离了《中英联合声明》，英国政府背离了以前的所谓备忘录。呃，他连备忘录都提得出来，《中英联合声明》这么正式的文件，联合国背书的文件，中国都说是已经过时，已经是历史了。他居然还把过去的备忘录拿出来说事，而人们根本不知道中共说的是否有依据。那么实际上是这是一个三方博弈，那就是中共要砸烂香港，砸烂一国两制，要迫害香港人，追杀香港人。那么香港人呢，要么就是挺起反抗，但是以香港七百多万人面对中共这个庞然大物啊，武装的牙齿的庞然大物，当然在实力上香港人呃力有不及。另外，香港一条出路，港人另一条出路就是惹不起躲得起，那我就撤离、撤退，我就逃离这片沦陷的港岛。那对英国来说，英国跟香港有过去，呃，一百五十年以上的这种，啊，联系是殖民地也好，是海外领地也好，这么深厚的联系。但英国作为中英联合声明，尽管被中共撕毁了，英国是觉得自己有义务或者有责任，有人道主义的责任。况且西方有博爱情怀，有人权准则来营救香港人。本来中共以前内部他的极左派、毛左派也说什么留港不留人。说是这个拿下香港是留港不留人，要把香港人你要赶走或者你要走就走，那么，中共的达官贵人可以蜂拥而入，就像中共这些，啊极左派啊毛左派狂热的所谓民族主义者，甚至说武功台湾要留岛不留人，但是中共今天看上去啊啊不仅是他要夺取香港的这些经济啊政治啊土地等等，还有呢，呃不让人走，为什么不让人走呢？香港，呃，中共真的是这么看重香港人吗？觉得香港人真的是那么宝贵吗？他这个剥夺了香港人的呃自由啊政治政治方面的权利，各方面的这些基本权益。他把香港人留下来干什么？实际上有一个信息显示，因为这个英国给香港所签发的这个 BNO 这个护照啊，呃，人口是多达二百九十万香港人，那么将他们的直系亲属呢？呃，还有二百三十万，加起来五百二十万，占到七百多万港人的一半多，甚至接近三分之二。说如果这五百二十万香港人离开的话，他们带走的财富是价值三十亿英镑。那么中共显然是看中的钱，而不是看中的人。他觉得要是人走了，倒也罢了，要赤赤手空拳而去，但是。必然人要离开，要带走自己的家当，带走自己的财富，带走自己的存款。那中共主要是痛惜这个财富的损失，因为中共在香港回归以来，呃，在这一回大规模的推这个《港版官法》砸烂香港之前，中共已经把香港变成了啊这些达官贵人的洗钱中心。中国的权贵几代的政治局委员、政治局常委、政治局老人都在香港洗钱或者是在香港置业。啊，有房产，有股票，有这些公司等等，呃，就像呃江泽民家族、李鹏家族在香港都有巨额资产。后来呢，像习近平、栗战书这些家族都在香港有巨大的利益。呃，栗战书呃家族呢，偷他的女儿和女婿，在香港是拥有百亿资产，既有豪华的写字楼，有位于次柱的豪宅，还有什么供这个赌马的这个宝马等等，而。习近平家族呢，通过他的姐姐,姐、姐夫和我在香港是有十套豪宅，这些豪宅是有地址、有面积、有楼层、有图像，清清楚楚啊，总价值六点四亿港元，象征历史上六十大屠杀那个数字。那么就是这样的情况下，呃，中国呢油钱不足，剥夺香港人民的基本的民主权利和为了死死的控制香港，就是拿住中共的钱袋子，啊，紧紧的捏住这只下金鸡母的。呃，能下金鸡蛋的金鸡母，但是由于用力过猛，几乎就把这个金鸡母或者金鸡蛋噎死、噎碎。而港人呢，就是这个金鸡蛋、金鸡母的生产者，所以中共不想让港人走。呃，除了看中他们的钱袋子、看中他们的财富，还想呢把港人留下来当成人质，而且呢把港人变成像内地那些中国人那样，成为奴民、顺民，为中共打工，为共产党打工，为中共的达官贵人、红色权贵打工。也就是港人的血汗钱就会成为红色权贵啊这个无尽的财富。中国方面声称啊不承认呃英国所颁发的 BNO， 也就是说不承认英国的给香港人的海外公民护照。但是英国政府在前两天又做出了一个变通的处理，就是说香港人只要持香港的呃永久居民证和香港的护照进入英国，入境的时候再出示他的 BNO 护照就可以入境英国。预计当英国启动了这个 BNO 签证通道之后呢，不说是五百二十万人或者二百九十万香港人都会离开。说最近呢，至少有三十万香港人选择会离开香港前往英国。那么，这是我们想到历史上的敦刻尔克大撤退。呃，当年也就是二战的时候，一九四四年，呃，当时的纳粹德国啊进攻法国，也逼近英国。那么当时呢，在法国有个马奇诺防线，啊，就认为自以为呢固若金汤，可以防堵这个。德国军队的攻击，呃，德国当时在一九三九年九月啊，攻占了波兰之后呢，就继续的把矛头往这个西推进，往法国、往比利时、往荷兰、往卢森堡这些国家推进。那么当时呢，希特勒啊，纳粹德国指挥他的这些军队，号称的铁军，就采取了一个突然袭击的方式。呃，当时呢，这个英法联军做了误判，呃，以为这个德国进来必然要去攻马奇洛防线，还以为呢，就是说。在北边的，像阿登山道，装甲车无法通过或者比较难以通过。但是呢，德国却恰恰选择绕过马奇诺防线，而从这个阿登山道那里通过他的装甲车队，在十天之内突然就攻进了法国的内陆，然后使法国呢，这个政府也投降，军队也受到包围。当时英法联军呢，在北部还有四十万的兵力，啊，就被德国的两支大军，希特勒下令的是 A 集团军和 B 集团军压缩在。北部港口敦刻尔克这一带，这个港口呢是靠近呃比利时，那么也面向英吉利海峡，是通往英吉利海峡的唯一港口。那当时英法联军啊面临被围歼的这个巨大危险，当时英国首相丘吉尔就下令了他们大撤退。这个大撤退非常不容易，因为呃德国的空军在啊空中是狂轰滥炸，炸港口，炸这些浅滩；而在地面上是 A 集团军、B 集团军步步呃逼近的围困。而地面上的英法联军呢？呃，当然也包括一部分比利时的军队，他们要做地面上的防务，东西两线的防卫，啊，顶住德国 A 集团军和 B 集团军的进攻。另一方面，要掩护主力部队的撤退。从海上，那英国政府这时候调集船只。啊，调集船只呢，而且船只又不够，很多船破、舰船还被德军的空军所炸毁。但英国也启动了空军去反击德国。在空战中，英国呢略占优势，因为英国当时呢有了雷达，呃，有了先进的雷达，而德国呢还没有，或者说它雷达是次于英国的，所以英英国在雷达上占优势，所以英国在空战中就是占优势或者略占优势，呃，击击毁了很多的德军空击。啊，英国自己有很多的这个飞机坠毁，啊，上百架的飞机坠毁。呃，几十名的飞行员上升。那么在这个时候呢，这种撤退就是海空大战，而且大大撤退，所以在历史上叫做敦刻尔克大撤退。但是在这种呃英国的顽强组织下，呃英国政府船舰不够，就动员整个英国的民间船只，所有的英国人都响应号召，把他们的这些游轮、啊私家船、还有这些渔船啊一般的，哪怕是再破旧的船，都贡献出来，全部贡献出来。一起开往英吉利海峡去营救这个英法联军。那么这个波澜壮阔的过程呢，持续了十天。地面上是抵抗德军的这个包围和呃呃围困和进攻，那空中呢是呃抵御德军的狂轰滥炸，海面上是展开大营救，有时候在白天，有时候在晚上，而有的船还不能够靠岸，还要把卡车沉下去，当成一个接口的船坞，然后才能够勉强让人们爬上这些船。而且有人上了船还被炸死炸毁，但是就是这样异常艰难的情况下，在十天之内，主力部队还是撤出了，通过英吉利海峡撤到了英国。当时除了有，呃，有四万多法国军队被俘，有两万多人战死，在四十万人中有三十三万多的主力部队、生力军顺利的从成功的从英吉利海峡撤退到了英伦三岛。那么这个撤退，他们丢下了辎重，因为无法带走，像那些火炮啊、装甲车啊。或者是反装甲车的一些装置啊，还有战车等等，都被迫丢弃在欧洲大陆。但是生力军却到了这个英国，三十三万多人，英法联军到了英国，当时二十一万多是，呃，英军有九万多是法军。那么中国有句古话说：“留得青山在，不怕没柴烧。”人才是最重要的，丢了物资，丢了辎重，丢了领土不要紧，人保存是最重要实际上。英法联军保留了火种，保留了一支有生的力量，说在后来为二次大战的转折点，为后来的反攻打下了基础。在后来，一九四四年诺曼底登陆中，这个三十三万人的当年撤离敦刻尔克的这个英法联军就打了回去，成了生力军、主力军，直指导德军防线，呃，甚至于德国的腹地。这就是历史上有名的敦刻尔克大撤退。那么按道理来说，敦刻尔克大撤退是一场败仗，但是呃。这个现英国首相丘吉尔都说要谨慎的呃说这个撤退，因为必然是毕竟是一个失败之后的撤退，所不千千万不要把它说成是胜利。他谨慎的评估，但是后来历史学家却这个笔下都写下这是一个成功的大撤退，因为战场上的成功有成功的进攻，但是有成功的撤退，撤退是为了保存有生力量、有生的兵力。因为二次大战有很多著名的战役，但是敦刻尔克大撤退成了二次大战有名的战役之一，就成了二次大战战役连续剧中的一个重要的一环。正因为有敦刻尔克大撤退这样一个序幕，之后才有英法联军的反攻，以及反攻之后纳粹德国的最终覆灭。那么，对照今天的历史，今天在香港正在发生的一起就是香港版的。敦刻尔克大撤退，或者说现代版的敦刻尔克大撤退，二十一世纪的敦刻尔克大撤退。那么现在的三方，英国还是当年的英国，那么香港就像于当年沦陷的法国，因为英国呃香港呢是自由世界的前哨阵地、前沿阵地。如果把整个世界分成自由世界和专制世界、自由世界和共产世界，本来香港是处在自由世界的一部分，尽管在领土上、在主权上，说一九九七年归于中国，那么这是地理上的概念。呃，但是在精神层面，在价值层面，在整个国际社会的文明层面，香港是属于自由世界的，所以香港被中国的铁梯所践踏、所沦陷，就像当年的法国沦陷一样。那么，今天的中国，共产中国就是当年的纳粹德国，所以是三方博弈，英国和港人呃组合在一起就成了英港。呃，联合或者是就像当年的英法联军，而共产中国呢，这个号称社会主义国家，就是当年纳粹德国的国家社会主义武装到牙齿，要到处去攻城略地，搞扩张主义，到处去攻陷自由世界。所以他首先攻下了香港这个自由世界的桥头堡和前沿阵地。本来中国古人呢，在战场上有个道理，说穷寇勿追，或者说是。围敌十重，留一缺口啊，让敌人逃遁。对中国来说，呃，香港他们把这个港人看成他们的敌人。那么现在中共的专政铁蹄碾压到香港，香港人当然抵挡不住。那么这个时候，香港人要离去，按古古理来说，中共应该让人家离去，放一个缺口，让人家有一个逃生之路。但是中共连这个缺口都。想堵住，或者是试图堵住，妄图堵住，也违背了所有的这些古理。实际上，现在的习近平、王惠宁当局啊，表面上以为自己很精明，处处算计，都是小聪明。实际上，在不仅呢不符合古代的一些啊兵法，或者是做人的常识，也不符合现代的文明，那就差得更远。实际上，就连毛泽东和邓小平都比不上。我多次说过，毛泽东还懂得把香港留在那里当一个啊出气口，当一个窗口；邓小平还懂得一国两制。说五十年不变，说是马照跑，舞照跳，然后香港呢是中国经济增长的火车头，是外资的重要渠道，是世界上独一无二的东方之珠。但是到了习近平、王沪宁时代，政治智商低到这个程度，非要把党的领导凌驾于香港，非要把。这个中国的铁蹄践踏到香港，不要这个窗口，不要这个出气口，不要这个经济母，不要这个经济蛋，或者说就要用力过猛去捏死这个经济母，用力过猛捏碎这个经济蛋。甚至习近平、王沪宁这种不留余地的做法，的确类似于当年希特勒和纳粹德国不留余地的做法，就是要侵略一切，扩张一切，砸烂一切，只往前推进，绝不退却。那么这样做的结果，必然使中国呢，跟不仅跟香港，而且跟英国，而且跟整个文明世界相。对抗想分庭抗礼，这种对抗的烈度强度能达到什么程度，会不会引发战争都很难说。因为实际上现在，呃，英国从一月份开始也派出了呃航它最先进的航空母舰战斗群，就是伊丽莎白女王号航空母舰战斗群开往亚太地区，那么是跟美军啊组成联合舰队啊，美军呢会加入 F 三五啊这个战斗机。呃，先进的战斗机，另外呢，也派出呃相当的这个巡洋舰或者导弹驱逐舰混编入这个英国舰队，成为美英联合舰队。而这个联合舰队呢，将游弋在啊日本、韩国和新加坡之间，共同的这个协防当地，维护亚太地区的和平和稳定。那么，指向它的矛矛头所向，啊剑指所向非常清楚，那就是北京，就是共产政权，共产中国。你联想到最近几天，中共不断的挑衅美军，呃，就在中共呃利用美国新政府上台，那么通过硬的、软的、软硬兼施的一手，试图要让中美关系回到过去的格局，让中国呢继续占美国的便宜。其中就这个模仿北朝鲜和伊朗继续的耍流氓啊，除了派出大量的军机去大规模的骚扰台湾啊，连续骚扰台湾之外，啊，中共呢还居然去模仿啊，在台海上空呢模仿一个军演，这个军演是。针对说打击美国的航空母舰战斗群，因为美国有个航空母舰战斗群叫罗斯福号，正在游弋在南海。那中国呢就公开的模拟了这种攻击，这种攻击可以说一种赤裸裸的挑衅，这已经类似于二战前纳粹德国对英国和美国、法国等的这个挑战，也类似于二战前日本军国主义对美国的再三的挑战挑衅。按照中国网民的说法，习近平是总加速师，他这个做法是作死的节奏。因为战争是有因必有果，有果必有因。如果战争真的爆发，不管是台海战争、南海战争，是中印战争，还是美中大战，一旦爆发，原因和源头一定在北京，在中南海，在习近平的脑袋里。但是其后果是美国和文明世界的全力反击。最后的成败如何？一战、二战和冷战已经有了历史的答案。最近，世界卫生组织专家组在武汉考察，被中共呢是兜圈子耍把式。按照广东话讲，就玩玩得飞黑，玩得他们飞起，呃，就让呃让他们看一些中共规定的点啊，所谓研究所或者是医院等等，不让他们接触记者，也不让他们接触民众。中共甚至让世界卫生组织专家组去参观他们所谓的防疫抗疫的呃。展览馆啊，其实可以想象一个情景，全当段子听，那就是中共的官员跟世界卫生组织专家的对话，啊，世界卫生组织专家请教啊，中共方面说你们怎么取得防疫抗疫的成功？啊，中共的总结是三个封，三个封字：封口、封城、封神。什么叫封口？那就是隐瞒消息，而且呢，销毁病例，销毁人证物证。封城就采取极端手段啊，封锁居民，甚至用。呃，铁焊条把他们焊在家里，不让出来，封神就是最后靠宣传取胜，要广大要武汉人民、湖北人民、中国人民呢，所谓感恩共产党、感恩总书记。所以最后中国的防疫抗疫宣称成功，就是由党媒官媒宣布了事，只要宣传成功，他的防疫抗疫就成功，甚至要叫国际社会抄他的作业。那么北朝鲜呢？北朝鲜的官员可能这样回答世界卫生组织的专家组。说我们的防疫抗疫的成功就在于三个字，三个零：零感染、零病例、零死亡。我们北朝鲜认定了这三个零，认定了这个数字，我们就是世界上防疫抗疫最成功的国家，而且排名第一。中共和北朝鲜的官员完全可以这样回答世界卫生组织和他们的专家组。那么，世界卫生组织和他们的专家组听到这样的答案，会做怎样的感想？他们认为是世界各国该抄中国的作业呢，还是中国该抄北朝鲜的作业？好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。